0: Às vezes, sem saber, repetimos palavras no nosso dia a dia sem ter a consciência do que elas evocam ou significam. Acredite você ou não, as palavras têm um grande poder sobre a nossa forma de agir e de ver o mundo.
1: Elas também podem evocar sentimentos, pensamentos e até mesmo moldar a nossa realidade. Já diziam os filósofos, palavras têm poder. Neste episódio, aprenda a ser senhor da sua língua para não ser escravo de suas palavras,
0: papo, 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 papo místico. <risos> Meu nome é Quitéria Dark e depois que eu criei consciência do poder das palavras, eu tenho sido muito mais cuidadosa com a forma que eu me expresso.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e muitas das palavras que citaremos neste episódio eu repetia, inclusive, sem ter consciência do perigo delas. <risos>
0: Eu também, muitas vezes. Inclusive, tem umas que na Bahia é muito frequente. É, é verdade, é bem
1: de interior, muitas delas, né? Não,
0: não de interior, é não regional.
1: E de, de regional, e de chamar as pessoas dessa maneira, às vezes até como de forma até carinhosa Exato. ou corriqueira, né?
0: Exatamente. É.
1: Então, a gente trouxe uma listinha aqui com 10 palavras que você jamais deveria repeti-las.
0: É, porque elas têm um significado muito diferente do que, no fim das contas, a gente acha que elas poderiam ter.
1: Exatamente. É claro que eu acredito muito numa coisa. As palavras, elas têm poder, sim. E quando palavras são carregadas de intenção, uhum. elas têm poder em dobro. Com certeza. No entanto, no inconsciente coletivo, algumas palavras, elas têm uma força, mesmo sem você compreender...
0: Exato. E ter o um
1: entendimento delas. Já estão
0: magnetizados os seus significados ao longo do tempo, né? Exato. Muitas delas.
1: As pessoas foram repetindo, repetindo e magnetizando ela dessa energia, não é isso? Exatamente. E uma das primeiras palavras é, acho que é regional, né? É desgraça, regional. né?
0: É, desgraça é uma coisa que os baianos amam falar. Oi, baianos! Por favor, né? Vamos entender aqui o real significado dessa palavra. Desgraça, pessoal, é uma palavra que atrai a escuridão e a ausência do divino. E é por isso que a gente deve pensar duas vezes antes de falando aí, ô desgraça. Ou, e aí? Ou tudo então, bem? Ó, nossa,
1: desgraçado, né? Que às vezes a gente chega pro amigo, ô desgraçado, né? Tipo, brincando e tal, é, né? É,
0: é, exato. Acho que a intenção nem sempre, a maioria das vezes, ela não é carregada desse significado. Uhum. Mas o que a palavra etimologicamente significa uhum. é isso: é. atrair a escuridão e a ausência do divino. É a ausência de graça, né? É. Do estado de graça.
1: Exato, perfeito. Uma outra que repete-se muito. Acho que não, não é regional, acho que até é global, digamos, né? Ah, com certeza. Que é o maldito, né? Sim. E eu tô aqui falando essas palavras já pensando assim, cancela, mentalmente. <risos> <risos>
0: não, realmente, mas assim, eu uso essa palavra, sabe? É, é uma coisa que é, tá no nosso dia a dia. Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente fala, nossa, aquele maldito negócio, é, né? Aquela é, maldita coisa. verdade. É verdade. Eu tenho, te, tenho tentado substituí-la por bendita. Ai, uhum. aquele bendito! É, verdade. <risos> Entende? É. Mesmo que lá no fim a minha intenção tá... Puta que pariu! Uhum. <risos> Como assim? É. O que eu queria falar não era isso, mas eu tô, né, tipo, uhum. na hora de expressar, eu tento expressar o contrário dela.
1: E o maldito quer dizer o quê?
0: O maldito, é ele lança pragas, né? Corporifica maldições. É, em, sua, em seu significado original é isso. É, é algo, lançar maldição em alguém. Lançar maldição em alguém, corporificar em e alguém, né? alguém com maldições. É Nossa, isso que significa.
1: caramba. Uma outra que essa, nossa, porra. tá aqui na ponta da língua de todo brasileiro. Todo mundo. Deu eu uma acho que... topada, solta ela, é, bateu <risos> com a cabeça na quina de algo, solta ela. Não só no Brasil, eu acho unha, que no mundo, que... tudo. É, sim, sim. Tudo. Quebrou a unha, solta ela, que é... Shit! É, <risos> em inglês em português.
0: Merda, né, gente? Merda é uma palavra que eu acho que Cancela. tá na boca de todo mundo. <risos> E o que, que acontece quando a gente fala essa palavra? A gente chama a podridão, a sujeira, as adversidades, né? Uhum. Então, é isso que acontece. É verdade. É isso que a gente evoca quando a gente pronuncia. É,
1: é verdade. A gente traz é, inconsciente mesmo, inconscientemente mesmo a energia dessa palavra, né?
0: Uhum. É. É, até porque quando a gente está, abre aspas, xingando... É, aconteceu algo muito ruim com a gente, assim, né? Uhum. E perceba que já carrega a emoção dessa coisa ruim também, né? Uhum. Porque é, ah, ai, nossa, o, algo horrível que aconteceu comigo e eu tô ali expressando isso através dessa palavra. É,
1: ao contrário de é, desgraça, barra cancela... E... <risos>
0: tô até cuspindo é, aqui no microfone é... com esse episódio. É,
1: é o, que é uma coisa que as pessoas falam, ô, oh, desgraça... Ou oh, desgraçado, brincando, às vezes, de uma maneira corriqueira, a mer a, essa palavra merda, ela sempre tá imbuída de uma energia ruim, é, porque é sempre quando acontece alguma coisa assim, tu dá uma topada que te dá raiva, ela vem com a carga energética mesmo, né?
0: Ou quando acontece algo assim, Ruim, é... É, é sempre ligado... Imprevisto, é, né? É imprevisto. Tipo, sei lá, o carro quebrou no meio merda. do nada, é. que merda. É, exa <risos> exato.
1: Então ela sempre vem imbuída é. com uma energia o maldito também. Às vezes o pessoal fala de uma forma corriqueira, brincando. Ô, oh, maldito! Ô, oh, maldito! Mas assim, né? Uhum. Às vezes não vem com essa energia, mas o, o, o merda sempre vem carregado. O merda
0: sempre vem carregado é. de algo ruim, né? É,
1: exatamente. Vem com não só com o peso da palavra, do, como, do, a
0: intenção. como a
1: intenção. A energia dela, Tem né? razão, tem razão. A outra palavra, e essa nossa, Vamos mano. já
0: pra quarta palavra, quarta. nem vi a hora passar. É, verdade.
1: <risos> é. Esse, é um, esse é um bate pronto, né? Esse é, um, é uma listinha. Tinha de palavras, bate pronto pra você ter aí na sua cabeça de não repeti-las. Que é, a quarta é filho da puta. Ou
0: filha da puta, Ou filha né? da puta,
1: exatamente, <risos> né?
0: Mas é algo que eu acho que todo mundo fala, inclusive tem expressões em inglês pra isso também, né? Son que... of
1: the bitch, né? É. Motherfucker.
0: É, lá. essa coisa toda. Então, é. assim, acho que é, é meio que mundial também. Todo mundo tem algo que significa isso, no fim é. das contas.
1: E ela evoca ódios, brigas familiares e desavenças. E, inclusive, a gente pesquisando a raiz dela, né, uhum. dessa palavra é, filho da puta barra cancela, é, e a, o significado, né, evoca ódios, brigas, desavenças, eu me lembro, uhum. quando eu era criança, podiam me xingar de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, mas quando me chamavam de filho da puta... <risos> Mano, é vi, é eu virava. a tua mãe, né? Exatamente. Tipo... Eu, eu virava no jiraia, no samurai, mano. <risos> tipo, eu ficava muito, muito fulo E eu muitas vezes já caí na porrada, de trocar soco uhum.
0: por causa disso. É um xingamento, né? E eu acho que ele é muito mais profundo do que a gente... Muitas vezes também a gente fala isso sem como uma forma de expressão mesmo pra passar raiva, né? Tipo, é. ah, que filho da puta, não sei é. o quê. Só que a gente nem tá parando pra pensar que, na verdade, a gente meio que tá falando mal da mãe daquela pessoa. E pior, o que, é que significa ser puta, né? É. Tipo assim, tem uhum. essa expressão também... Que é mal vista né, uhum. pela sociedade, o que eu acho que acaba ainda ferindo mais ainda as pessoas, né?
1: É, e vai no, no brio, no caso, no meu. E eu acho que eu percebia isso em todo colega uhum. que eu conhecia, sempre quando eu xingava a mãe, pelo menos nos primeiros anos formativos. Sim. Porque hoje a gente, às vezes, veja em brilho, em grupo. E é, de forma, às vezes, até meio de brincadeira. Ô, é seu filho da puta. Tipo assim, né? Uhum. Mais velho, eu acho que não tem a mesma pressão quando é criança. Quando sim. você é criança, essa palavra é proferida. Você ainda tem um vínculo. Sim, um cordão sim. umbilical muito forte, energético, Verdade. com a sua mãe. Vai lá num processo muito instintivo. Eu já vi muita gente brigando por causa dessa palavra quando criança. Eu sim. era um desses. Sim, sim, que sim. eu podia me xingar, podia falar tudo. Mas se xingasse a minha mãe, eu ia caia na pancada com a pessoa. É,
0: yeah. é, é forte. É, é
1: verdade. Né? <risos>
0: e aí, outra palavra que eu acho que o Nordeste quinta usa... Quinta palavra. Outra. Eu falei outra palavra. É, que é a quinta <risos> palavra. Ah, achei que você tinha falado o número. É. é. Outra palavra que eu sou nordestina, então eu vejo muito isso no Nordeste é. e ela tem um significado... Nem precisa ser nordestino
1: para saber que ela é repetida demais <risos> lá no Nordeste.
0: <risos> pois é. Mas, assim, é... ela tem um significado diferente lá no Nordeste, entendeu? É. E, inclusive, eu acho que é muito diferente do que ela realmente significa, que é a palavra danado, uhum. que é usada é para caracterizar alguém que é porreta, assim, sabe? Alguém é, que tem uma energia muito ativa. Ou alguém e, que é muito resolve, travesso, que né? É, uhum. Entendeu? Ai, que, nossa, você é muito danado. Fala com uma criança. Você é muito danado, menino. É. Tipo, você é muito, sei lá, faz muita arte, é, né? verdade. Né? Só que, na verdade, ela tem um significado completamente diferente do que as pessoas acham.
1: Uhum.
0: O que é que ela significa?
1: Ela significa condenado, né? Uma pessoa que sofre... Uma pessoa má, ruim, é uma forma de amaldiçoar a pessoa que você chama de danado. Você está meio que chamando ela de condenado, né? Que significa meio que também, dentro de uma visão é, religiosa, uhum. condenado ao inferno. Né?
0: É, danado é condenado ao inferno. Exatamente. Em sua tradução mais literal, né? É. Condenado ao inferno.
1: Exatamente. E é engraçado que o pessoal usa muito ela dessa maneira corriqueira. é danado. Tipo, como se fosse uma coisa positiva. Ser menino é danado. Ele é bom, né? Tipo, é, resolve. Exato. pega, faz. Ou mesmo, nossa, essa criança é muito danada, né? Uhum. Mas você é meio que tá condenando a teu filho, teu sobrinho, sei lá, teu, teu neto. Ah, danado, né? Então, é. cuidado com essa palavra, por favor. E aí entra uma outra, que também acho que é muito do no Nordeste, não tá <risos> na lista, isso. mas eu vou acrescentar que é o abestado, né?
0: É, o abestado que vem de besta, né? De besta. Que é dado pra alguém que, tipo, é meio atrapalhado, sei uhum. lá. Alguém né? que, sei lá, às vezes não, não tem nem a saúde mental em suas plenas condições. condições.
1: Mas a raiz dela mesmo é de... Uma, é, você está condenando a pessoa a uma besta, como uhum. um, um, um animal irracional e desprovido Exato. de qualquer consciência uhum. né um, um ser desprovido de qualquer eu intelecto eu
0: falava muito essa palavra é, verdade. Nossa, mas tu é abestado, hein? Senhor. É.
1: Ela não tá na lista, mas é o, eu senti aqui de acrescentar, É né? verdade, verdade,
0: é verdade. E tem uma outra, que aí, olha, no Nordeste tá descendo, <risos> porque a gente usa muito no Nordeste, cabra da peste.
1: Oxi, é mesmo? É,
0: a próxima palavra é peste. Oxente. né? E no Nordeste a gente fala muito, e cabra da peste é alguém assim, porreta também, entendeu? Alguém, hum. né? É tipo cheio de energia pega resolve pega e resolve uma energia muito ativa ou então vem muito daquela coisa do do, do cangaceiro né uhum. do lampião ali é um cabra da peste um cabra retado uhum. sabe uhum, uhum.
1: <risos> que tem uma conotação tanto positiva como negativa mas é muito mais positiva né
0: é muito mais positiva uhum. e o que que significa no fim das contas é, a peste
1: né peste é. significa que uma pessoa é doentia Contagiosa, infeliz.
0: É, exatamente. E a palavra, assim, e, é, sozinha também, né? Nossa, que peste isso. Sei uhum. lá, né? Tipo, é uma praga, né? Uhum. Tipo, sei lá, é algo bem ruim. É,
1: é verdade. Total. E
0: precisamos olhar melhor pra isso, né? Porque... É o meu vocabulário mesmo, ele estava repleto, recheado <risos> de palavras que não deveriam ser ditas.
1: É, inclusive a gente vai ter que acabar esse episódio, como a gente já repetiu várias palavras, fazer todo um processo aqui de limpeza <risos> energética
0: do nosso. Passar uns palos santos aqui, é. uma sálvia branca, <risos> né? Mandar uns serzinhos pra luz. É verdade,
1: é verdade. A nossa é, sétima palavra é miserável. Né? O que que significa é... miserável? Né? Miserável. Também também do consciente lá, coletivo do, do, Seu... do Nordeste. Também... É o miserável. Você é miserável.
0: É verdade. É. Muito, muito. Que não é fala nem miserável,
1: muito. né? miserável. É
0: tipo aquele miserável falou isso si, isso. <risos> yeah. E às vezes também não é no sentido de é, tentar... É, digamos assim, falar mal daquela pessoa, né? Uhum. Tipo, às vezes é uma expressão mesmo, uhum. é uma expressão que é usada.
1: Uhum. E, e o que significa ela na raiz etimológica?
0: Então, por que não devemos falar essa palavra? Porque ela invoca a falta, a pobreza, a escassez, uhum. né? É isso, e assim... Miséria, né? Vem é, de miséria, vem de miséria, né? E uhum. o que é miséria? É a ausência de prosperidade, né? Uhum.
1: Verdade, então, verdade. A é nossa isso. é oitava palavra, isso mesmo, né? No, essa, meu Deus, vocês vão, tipo, a cabeça de vocês vai explodir. Porque <risos> todo
0: mundo usa. A nossa explodiu é, é, quando a é, gente tava é, pesquisando. Exatamente. Né? A gente a foi sua... em várias fontes.
1: Isso. É, a sua cabeça vai explodir porque você usa essa palavra e tu não tem
0: nem noção de onde ela vem. Tem até meme com essa palavra, gente. <risos> pois é,
1: pois é, né? Vou
0: falar aqui, ó, você vai lembrar o meme. Hum. Ah. É isso mesmo. Havaianas de pau.
1: Caraca, mano. Eu sou velha, sou é velha. É isso mesmo.
0: Havaianas de pau.
1: Pois é. Então, moleque. Moleque, gente, vocês assim, não têm noção de onde vem essa palavra. Moleque é o nome de um demônio da antiga Mesopotâmia. Isso. E era um, um demônio barra entidade. Ao qual determinadas tradições faziam sacrifícios de crianças Ai, a esse ser moleque para que ele não viesse trazer mal augúrios ou maldições sobre religiões, nem fala, povos. Nem fala sociedade. mais esse nome aqui. Pois é, então corta esse nome inominável aí. É, corta tira, esse nome. Tira também. esse nome porque ele era o um nome.
0: Gente, tem até doce com esse nome. Pois Meu Deus. É. Ó, pede.
1: É. Caraca, tu tá comendo pé do demônio da antiga mesopotâmia Ai que horror! Nossa senhora, meu Deus! Pois é. Então, essa esse é, um, é, é uma palavra que tem uma carga bem pesada e tu não tem nem noção de onde vem. Né? Agora tu tem, e agora que é. você tem, corta ela. Vamos para a nona palavra. Qual é a nona palavra? Vamos
0: para a nona palavra. A nona palavra também a gente fala muito. É, é difícil tirar ela, assim, porque quando você vê algo que você não gosta, algo que te dá nojo, o que é que você fala? Nojento. <risos> é. Exatamente. E o que é que significa? É, quando, a gente tá, quando a gente fala essas palavras principalmente nojento, a gente está evocando o sentimento é, de uma pessoa, né? Alguém que causa repulsa, nojo, desgosto, esse tipo de, de evocação que a gente está uhum. fazendo. É uma
1: energia desse sentimento de repulsa, de nojo, desgosto, né? É.
0: E, assim, e as coisas também, né? A gente fala, ai, isso é nojento. Quando uhum. a gente vê algo, é, uhum. né? Tipo, significado é. básico, assim. Eu vejo algo, um lixo. Ai, que nojento. É,
1: exatamente. Né? E a gente chama muitas pessoas de, ai, aquela mulher nojenta. É muito nojentinha. Oh, Nossa, nojentinha. que nojentinho. Hum, deixa de ser nojento, né? <risos> Até Você já foi vezes...
0: chamado de nojento? Não, mas
1: acho que eu já te chamei. Já me chamou de nojenta, é, se liga. É, porque quando ela vem com as... <risos> É, desculpa, amor. <risos> Mas às vezes ela é meio, digamos isso. Nojentinho. Nojentinha. É. Pois é. <risos> ela, tipo, vai no restaurante e começa... Ai, não gosto não, disso. Não, não é Ai, isso. Ai, tá ruim.
0: Não Ai, é isso.
1: Hum. <risos> mi, mi, mi. Sabe o que,
0: eu... que é que eu não gosto? Que quando eu vou num lugar, principalmente comer sanduíche, que vem os negócios tudo atropelado, assim, caindo pelo lado, eu... Eu acho aquilo me falta o apetite, gente. Eu gosto... Virginiano, eu gosto de coisa organizada. <risos> Aí me bota um sanduíche caindo as coisas tudo pelo lado. Socorro, não rola. É, eu já sou
1: aquele que quanto maior o sanduíche, mais cai, mais gostoso é, né?
0: Não. Ai, não. Não dá nem fome. É. perdi a fome.
1: Por isso que eu falo. Desculpa, amor. Agora não vou chamar mais. É nojenta essa mulher. <risos> Cancela. Ai, ai. Mas é, enfim. Vamos para a décima e última palavra que é praga. E qual é o significado dela? Eu também tá lá no... Tá no consciente, também tá, tá lá no, no Nordeste, no... o pessoal usa um pouco, não? Desde o
0: Egito Antigo. <risos> <risos> Mas, assim, é, praga significa... Ah, essa praga, né? A uh -huh. gente fala. Aquela praga, sei lá. Usa
1: muito pra criança também, É, essa né? criança
0: é uma praga. Pois é. Né? Tipo, pois essa pessoinha é. aqui. É. E significa alguém muito maldoso, que não foi esperado, que não foi planejado.
1: Indesejado. É.
0: Ah, gente, uma praga não é desejada, né? É. Porque praga vem de. É, tá muito ligado com peste também, é, né? Verdade. São palavras muito parecidas em seus significados originais. Tem, toda, assim, a razão, não tem é? toda a razão. Tem toda a razão. Então, assim, é algo indesejado, algo que vem pra acabar com a tua vida. No fim é. das contas, né? Cara, vai tu acabou... chamar de
1: criança, né? Porque é. usa a mulher. Nossa, essa criança é uma praga, ela não para. Às vezes é a mãe, né? Tipo assim, ai, meu filho é uma praga. Ou, ou só sua praga, para, né? E às vezes até numa força de expressão, sim, nem é mesmo considerando essa questão de que não foi esperado, que é indesejado, mas meio que comunica essa energia,
0: Totalmente. Né? Na totalmente. palavra, né? É isso aí.
1: Caramba, então essa é a nossa lista com 10 palavras que você deve cortar aí do teu vocabulário, <risos> né? Para você não cair nesse drama onde você vai acabar se tornando o escravo das suas próprias palavras, quando, na verdade, você deveria ser senhor, né? É isso senhor aí. das suas intenções e das suas palavras.
0: Mas agora é pra gente fazer uma rodada... É, de palavras que são muito utilizadas e que esse não tem esse, digamos assim, significado mais espiritual, né? Mas que são altamente preconceituosas e racistas e não caem mais bem no nosso vocabulário do momento atual, é, né gente?
1: Não cabem mais mesmo essas palavras que a gente trouxe pra vocês também, mais 10 palavrinhas, mas que estão muito carregadas é, de um vício. Né, de um vício intolerante, de dar intolerância, da intolerância do preconceito, tudo racismo, racismo, porque isso. eu vejo é o racismo, o preconceito como a e a intolerância como é ainda um vício de caráter né, na Com sociedade certeza. como um Com todo. Né? É. E nós temos uma lista aqui que vai agregar nesse podcast. E que
0: vocês vão ficar chocados. Pode apostar porque vocês usam, eu uso, Gabriel usa, todo mundo usa essas palavras sem ter consciência do que elas significam.
1: Pois é. E também são mais palavras para a gente que, estamos, né? que nós estamos aí provocando todos juntos, né? Sim. Um grande despertar coletivo, uma mudança na sociedade, né, meu anjo? Meu amor, minha vida, minha deusa, né? É <risos> Nossa! <risos> minha esposa amada. Mas assim, é, são coisas que a gente vai falando, né, amor? Meio uhum. que inconscientemente para as pessoas, sim, sim, né? Sim. E quem está ouvindo a gente aí no, 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 nesse episódio, com certeza usou ou vem usando e não percebe que a não gente está perpetuando um discurso ainda meio inconsciente de ódio, de preconceito, conceito de racismo e não sabe, totalmente, né?
0: Totalmente, totalmente. Então, vamos lá para as palavras? Vamos lá,
1: qual é a primeira?
0: Primeira palavra é denegri. Gente.
1: Nossa, já usei muito.
0: Muito. Meia a gente usa Livros, muito. né? Tipo séries, vocabulário do trabalho. Todos os dias a gente praticamente usa essa palavra. Quando, na verdade, o que que significa denegri?
1: Segundo o dicionário Michaelis, ela significa tornar negro ou... Fazer algo ficar escuro, associando a negritude a algo negativo.
0: Horrível, né? horrível. Precisamos abolir essa palavra do nosso dicionário.
1: Pois é, pois é, porque é, é carregado de uma coisa de denegrir, é algo ruim, negativo, uhum. mas está ligado a uma raça, um povo, uhum. de uma cor. Que Sim. não tem nada a ver com ruim, não tem nada a ver com mal. Exatamente. São nossos irmãos, são pessoas como nós, somos todos um, somos todos irmãos, independente da cor, né? E, e aí a gente fica, ah, não. É, vem de uma coisa racista, escrota, ah, você ridícula. você está
0: denegrindo a minha imagem. Olha pois isso. É. Uma, muito usado, assim. É. Né? Um, uma muito frase usado, muito usada. Inclusive usado. no ju
1: jurídico, no judiciário. É, né? tem lei
0: com isso e tudo mais, é, né, gente? Verdade. Horrível.
1: E aí a gente está re replicando racismo, a intolerância uhum. nas nossas palavras. Qual é a segunda palavra?
0: Agora vocês vão ficar chocados. Eu tenho certeza que eu fiquei chocada. <risos> <risos> Doméstica. Segunda palavra... Que a gente deveria abolir ou deixar de usar, criar um esquecimento. Por quê? Essa palavra, ela é derivada do termo domesticar. Que, acredite ou não, é uma palavra racista também. Porque ela começou a ser usada na época da escravidão. Como se a pessoa tivesse que ser meio que, digamos assim, é domesticada mesmo, né? Como se fosse um animal. Como se ela precisasse ser moldada. Olha. Aquelas aquelas crenças, né, como se ela tivesse que ser moldada aos costumes dos brancos, Nossa. É, ao trabalho que deveria ser feito da forma que eles queriam, Caramba, é uma palavra horrível, assim.
1: Meu Deus, a gente usa até hoje. Empregada
0: doméstica, por Nossa, exemplo. Nossa,
1: tem até CID, se eu não me engano, que tem é o, o código de, de classificação das profissões. Acho que
0: agora né? isso mudou um pouco, porque agora é assistente, né, as pessoas têm usado mais, assim, hum. pelo menos quem já criou a consciência, fala secretária, assistente, hum. a minha secretária... Acho que do no lar. código
1: de, de profissões do Ministério do Trabalho, que acho que é o, não é não não é sídia é o sídia é código de doenças, uhum. mas enfim é, ainda tem acho que ainda usa doméstica. Eu acho que a
0: legislação trabalhista deve ter assim é isso muito forte. Caramba. Né? Mas assim precisamos mudar. É, né? Estamos perpetuando
1: preconceito estamos aí de novo. Estamos
0: per perpetuando o preconceito e o racismo. É. Né? Uma
1: terceira, putz,
0: essa. <risos>
1: Todo mundo fala, atire a primeira pedra, quem nunca... o desgraça... Desculpa. <risos> <risos> Brincadeira, gente. Atire a primeira pedra, quem nunca usou essa palavra, né? É, verdade. Que é judiar.
0: É, eu mesma já usei e usava até hoje. <risos>
1: é, é, e é um termo antissemita, né? Uhum. Que mostra o preconceito contra os judeus. judiar vem de judeu, né? Uhum. Então... É um termo que vem desse preconceito agora contra os judeus. E a palavra ela foi criada com o intuito de ser associada à dor sentida pelos judeus. Seria como... É, o judiar seria... A definição, digamos, seria maltratado, maltratada uhum. como um judeu.
0: Que remete totalmente à história dos judeus, né?
1: Uhum, exatamente. Uhum. Então também tem ainda um peso absurdo tem um peso absurdo. E aí quando você para para aprofundar um pouco mais Judas Iscariote, né? Essa essa esse nome, o nome né? né? Esse uhum. nome ele ficou carregado muito grande. Tem
0: uma egrégora fortíssima em cima dele. Uma
1: egrégora, tem o tal de malhar o Judas, né? É, e
0: outra, eu não, agora eu parando para pensar, você conhece algum Judas? algum nome. Não, ninguém, vai... ninguém, ninguém tem ninguém coragem algum... de colocar é. o nome do filho, né? De Judas. É, exatamente. é bíblico e tudo mais. E é. ninguém coloca por causa da associação, né? É
1: exatamente. Quando, na verdade, Judas era um nome que ele representava é, esse laço judeu como uhum. uma crença, uma religião é, revelada, é uma, uma religião profética ligada ao divino, ligada a Deus. Uhum. E aí... É, nossa, tudo que leva isso, né esse nome, foi imantado de uma energia muito negativa. Então, não só ligado ao ma maltratado, maltratada como um judeu, mas judiá também vem dessa coisa de ser malhado como Judas, né? Uhum, é. é malhar o Judas que tem várias. Nossa, é, várias
0: expressões. Várias expressões. Jargões. Não, mas eu tô
1: falando tem várias é, rituais, não tem festivais. Não sei se no Nordeste acontece. Nunca me lembro. Mas acho que na Espanha, no Rio de Janeiro eu já vi isso acontecer, que é um negócio que eles pegam, criam um boneco uhum. e aí fala vamos malhar Judas e começa a bater nesse boneco Caramba. da paulada e tal. Eu fico
0: pensando na no espírito do, do Judas. Não,
1: ele já passou por diversos processos já. <risos> Mas de... ele
0: ainda sofre bastante, não? Porque, assim, é uma egrégora que, uma egrégora que se retroalimenta a cada quaresma, uhum. sabe? Sei lá, ainda, isso ainda é muito alimentado.
1: É, mas... É, bom... É. Enfim, é, é tema para é outro episódio. Outro episódio mas Enfim. vamos
0: então para outra palavra.
1: E essa é muito usada ainda. Eu né? fiquei e chocada. Eu fiquei chocado porque eu acho que eu já usei isso em alguma Eu uso, live, eu usava. E eu peço já desculpa a todos, né? <risos> não vou usar mais. E inclusive eu quero até estudar mais para... É, porque a questão não é a palavra... Em si, o problema é o prefixo, que é homossexualismo.
0: Exato, que né? é utilizado para dar sentido de doença. É exatamente,
1: tá? o prefixo-ismo, porque quando a gente fala de homossexualidade... Não há nenhum problema. O problema uhum. é você falar homossexualismo, porque o prefixo ismo, ele é utilizado para dar esse sentido de doença. Como uma, uma patologia como mesmo. Uma, Exatamente. Como se a, hom a homossexualidade fosse uma patologia, e ela não é uma doença, não é uma patologia. Exato. Então não tem nada, nenhum problema você falar homossexual, Homossexualidade. O problema é você usar o prefixo o ismo. ismo. Homossexualismo é como se você estivesse falando que isso fosse uma doença, uma patologia.
0: Uhum. Yeah. É, eu fiquei em choque quando eu, quando eu vi essa também, porque eu não fazia ideia, hum. né? As, ok, eu conheço o, o prefixo, né? Uhum. Ismo, mas eu não sabia que significava isso. É, exatamente. Então eu fiquei é. em choque.
1: É verdade. E a quinta palavra, qual é?
0: É uma expressão muito usada ridiculamente, que também Essa é Essa uma... tá muito
1: mais latente e clara, né? Sim. Ela é... tá clara a intenção racista, É, né? você
0: nem precisa, digamos assim, estudo, ouvir né? esse episódio <risos> pra entender que é. ela é racista, preconceituosa e ridícula. É uma expressão utilizada, é, Eu acho que, assim, o Brasil qual inteiro é? usa ela. Serviço de preto. Hum. Gente essa expressão ela é usada com a intenção de mostrar um trabalho mal feito né de talvez desqualificar o empenho né de das pessoas pretas para uhum. realizar qualquer trabalho uhum. que sim vem remota ali da época da escravidão que também quando é. as pessoas não sim. ganhavam para trabalhar né eram escravos eram
1: forçados a trabalhar né uhum. e aí consequentemente é, eles não faziam aquela é, você está sendo violentado, uhum. você está sendo humilhado maltratado, humilhado, maltratado você espera que essas pessoas façam é, um trabalho com esmero, uhum. com dedicação com a intenção de empenhar-se em fazer, claro é né? claro que não e aí por isso que é, os senhores, né? Uhum. De engenho, os capatazes e todas essas desgraças. Esse se pode chamar <risos> que <horror>. assim. <risos>
0: então, é. Não, quem sou
1: eu também? Criaram pra... essa expressão. É, Mas quem sou eu pra julgá-los também, né? Tipo assim, Era uma outra consciência, Era é uma outra né? consciência. Então eu vou estar tá replicando o vício também da uhum. intolerância Sim. e do julgamento. Quem sou eu pra julgar qualquer ser, né? É isso aí. Mas enfim.
0: E aí a gente tem uma outra que é a sexta que também é uma expressão que eu usava até o dia de hoje.
1: Pois <risos> Já é. Já falei
0: muito. Ai, que inveja branca de você. Como se inveja branca fosse, fosse uma coisa boa, é. entendeu? Exato. Por quê? Porque a inveja branca, assim como o termo preto, ele é utilizado para demonstrar algo negativo, o branco, olha que belezinha, é utilizado para reforçar uma ideia positiva. Gente, primeiro... Que não
1: faz mal, né? É,
0: quem disse que inveja branca é inveja boa?
1: Exato.
0: <risos> Primeiro, quem disse que inveja Exato. é boa?
1: Exatamente. <risos> é exatamente qualquer forma de inveja não é boa. É,
0: eu falei muito já. É. Nossa, mas que invejinha branca de você, sabe? É. E eu não fazia ideia do significado real disso. É. E você tem toda uma
1: história, né, de palavras que vem com o negro, né, Nossa, magia muito. negra. Ovelha negra, mercado negro, é verdade. a coisa tá preta, lista negra. Nossa, são alguns termos, blacklist
0: até em outras línguas, é, exatamente, né? Exatamente.
1: São termos utilizados para insinuar algo negativo ou desqualificado conectado ao negro, uhum. né? Então, cuidado com qualquer expressão que acompanhe esse termo negro, negro preto, preto, né?
0: Branco também?
1: É, é, é porque é tipo assim, é o, o, o tal do... Se tá
0: favorecendo o branco, você tá desfavorecendo, desfavorecendo o preto, exatamente. né? Então, assim, cuidado com as palavras. São racistas, né? São racistas, não importa se é branco, se é preto, é racismo.
1: Exatamente, exatamente. E aí a gente vai pra sétima palavra da nossa lista.
0: Expressão também, é né? É uma
1: expressão muito comum.
0: Engraçado que eu tinha uma expressão... Eu achava que essa expressão significava outra coisa, que era mais sexual, Uhum. Só hoje que eu descobri que ela não significava isso.
1: <risos> Também, ela, ela tem as duas conotações, mas a mais profunda, e a gente está falando agora de feito nas coxas, e você já deve ter ouvido falar dessa expressão. Sim. Ah, foi feito nas coxas, né? É, que tá, é, é um termo largamente utilizado para falar sobre algo feito de maneira apressada, sem qualidade, sem qualidade sim. né? E, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. A conotação que eu também... Eu, eu, eu também acreditava nisso, né? Uhum. Que é feito nas coxas porque era tipo assim... O coito interrompido. Uhum. Então, quando as pessoas não queriam é, ter filhos... É no passado. Antigamente, quando antigamente, não existiam muitos métodos é, e tudo
0: até mais. Hoje também, né? <risos> mas mais antigamente. É, é, mas né? antigamente
1: era muito comum, não tinha método contraceptivo, então o que que se fazia? O coito interrompido. A uhum. pessoa tinha relação sexual ali do do intercurso, a penetração e ficava ali, né? Até chegar no ato é, do orgasmo. E aí, quando ia gozar, tirava e gozava onde? Nas coxas, na perna, na barriga, né? Eu, e eu aí, achava que era essa é, a expressão. Aí, quando é, tinha o filho, tipo assim, mas como assim, né? Tipo, eu <risos> não, não gozei dentro, né? É, e aí falava feito nas coxas. Então, tem isso. Uhum. Mas tem um outro significado ainda mais profundo, que tem ligação com os com os escravos, né? Uhum. Que eles eram obrigados a utilizar as suas coxas como molde para fabricação de telhas. Para
0: fazer telha, gente. Né? Olha então, que coisa absurda.
1: Como os corpos eram diferentes entre si. As telhas não, tinha não ficavam um molde iguais. Não certo, né? Exatamente. Porque
0: cada corpo humano tem o seu formato.
1: Exatamente. Daí
0: vem a expressão feito nas coxas, ou seja, mal feito, com má qualidade, porque não tinha uma linha de produção.
1: Exatamente, <risos> né? não tinha um padrão. Uhum. Então é também mais um termo racista, né? um, um termo preconceituoso.
0: Sim. E, e aí vamos para uma outra. Que é muito usado principalmente para, digamos assim, distorcer a imagem feminina. Perceba que eu não usei o denegri mais.
1: Boa! É porque fica, às vezes tá tão forte... É, que fica eu ia ponte...
0: falar, eu falei, opa, não, já arranquei essa palavra da minha life. <risos> <risos> então é o quê? É uma expressão muito usada para as mulheres, que é a expressão mal amada. Uhum. Associada a uma mulher que só está plena e feliz se estiver em uma relação amorosa e sexual com um homem, como se a felicidade dela dependesse de estar em um relacionamento.
1: Nossa, esse mal-amada, eu já vi muitas pessoas usando, aí a fulana é mal-amada. Nossa,
0: eu vejo demais gente. Eu já eu vi vejo homens demais.
1: falando assim, ai, fulana é mal-amada, tá faltando um pau na vida dela. Coisa ai, que assim. É, eu já muito, ouvi. Machismo. Muito, muito machismo. Muito machismo.
0: Nossa, eu acho que eu nem sei se um homem falar isso na minha frente, eu acho que eu dou na cara dele. Eu te juro.
1: <risos> <risos> <Boa>. Senhor. <risos> é, ai, ai. Mas é muito, muito sexista, né? Essa muito expressão. sexista. Muito. E eu hum. não tinha noção, né? Porque realmente. E, e é engraçado, porque o mal-amada você usa muito pra mulher azeda, mulher mal-humorada. É, exato. Eu nunca vi mal-amado, nunca vi usando pra é, homem isso. É, não se fala,
0: nossa, você é muito mal-amado. Por que que isso tem que vir sempre pro lado feminino, é, né?
1: Verdade. Tá aí o motivo, né? É, Porque tá aí o associa essa coisa é, é sexista, machista, de que a mulher só está plena e feliz.
0: Se ela tiver um homem é, do exatamente. lado dela. É, exatamente. Claro, ai, ai,
1: É claro, né, amor, que você... Tá mais feliz porque tem eu do seu lado, né? Eu
0: já era feliz antes de você, é só pra você saber. Toma! Mas sim, você me faz, você é, me deixa continuar feliz, tá? É.
1: Então, isso é um sinal que você é bem amada. Olha é, só, eu, eu imagino. Desculpa. Mas assim, a zoeira não pode... Solta Esta aqui, era assim. A zoeira A zoeira never ends, né? Lembra? <risos> Lembro.
0: A outra expressão, a gente deixou de usá-la faz um bom tempo. Verdade. A né? gente até
1: fez uma live que a gente mencionou isso, né,
0: Porque eu acho que a gente estava reformando a casa, trocando móveis, sei lá. E aí, a gente postou alguma coisa que falava sobre isso, que é o bendito do criado mudo. Uhum. Gente, eu nunca tinha parado para pensar o que essa dupla palavra uhum. <risos> significava, né? Uhum. E aí uma pessoa, muito amorosamente, não era um hater, é, porque foi, ela foi muito educada, muito educada, ela chegou e falou assim, olha, é, é melhor você trocar a palavra criado-mudo por mesa de cabeceira, mesinha de cabeceira, porque a palavra criado-mudo, ela desempenha um papel, assim, é... Racista mesmo? Racista, porque o que, que acontece? O criado mudo nada, nada mais era do que um papel desempenhado pelos negros na época da escravidão, onde eles tinham que ficar sentados ali do lado da cama dos seus senhores, em total silêncio, segurando itens que poderiam ser utilizados né pelos senhores daquela casa, então um copo de água, uma vela, sei lá. Uhum. Não importa o que você queira colocar na sua mesinha de cabeceira. Uhum. É. Né? É. Era isso que uh, essa pessoa. Era um
1: criado mudo. Ou um seja, era um criado. criado mudo. Ele fica... não
0: tinha que falar nada porque o dono ia estar tá dormindo, né? O senhor é. ia estar tá dormindo. Ele só ficava ali segurando a vela, segurando o copo de água, segurando seja lá o que cargas d'água. Nossa, mano, que isso. O senhor precisasse. Nossa,
1: né? a gente veio de uma história muito negativa, né, cara? Muito. É, tenso, 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 tenso.
0: É, e aí...
1: E aí eu lembro de uma outra palavra que a gente não tem aqui, mas vocês sabem...
0: No Nordeste é, usa muito.
1: É, mas vocês sabem um dos grandes pontos turísticos almejado, caríssimo inclusive pra você ir. A gente tava conversando no carro uhum, um dia desses uhum. e eu não tinha noção. Porto de Galinhas.
0: Verdade.
1: Aí todo mundo, ah, Porto de Galinhas. Ai, que lugar maravilhoso. Eu achava maravilhoso. que era um lugar
0: que tinha muitas galinhas. É,
1: eu pensava <risos> isso também. Um lugar que, onde, sei lá, transportava galinhas para outros lugares, é, importava ou uh -huh. trazia. Sabe Sim, por tinha por quê? criações, sei lá. Sabe por que esse nome, Porto de Galinhas? Porque é, os escravos chegavam por essa região numa determinada época na história. Uhum. Era um dos maiores portos é, que traziam escravos da África. E os escravos eram colocados em gaiolas, como se fossem galinhas mesmo. É horrível. E os senhores, os, os escravagistas lá, aquelas desgraças mesmo. <risos> Eu não consigo não julgar <risos> essas... Ai, meu Deus, eu... falta muito para evoluir, mas é, enfim... todos é, nós. Enfim, mas eu, às vezes eu me revolto com algumas coisas. Eles chamavam os escravos de galinha. Ah, eu quero aquela galinha ali, eu quero aquela galinha ali. Como se fosse um processo para desumanizar aquelas uhum, pessoas que horrível. estavam ali, né? Tratando uhum. elas como animais. E nem animais de verdade merecem ser tratados dessa maneira. vamos combinar, né? É
0: então, horrível. Eu me perdi até vontade de conhecer depois também, dessa. Perdi
1: também. E <risos> mas, é um lugar enfim. que deve ser carregado... É, embora bonito, paradisíaco, deve carregado ser carregado de uma egrégora, uma egrégora é. muito negativa, né?
0: É, uma egrégora, assim, é de dor mesmo, uhum. né? Enfim, é. por conta de toda a sua história, assim como muitos outros lugares no Brasil, né? É verdade. As minas, é, por exemplo, lá em Ouro Preto, que foram usadas é, na época da escravidão também para extração de minério, de ouro uhum. né? e de é, metais preciosos, enfim.
1: Uhum. Bom, então vamos para a nossa décima e última palavra da lista, vamos que lá. é
0: mulata gente parece uma palavra legal né tipo sei lá alguém que tem o cabelo liso aparentemente uma pele mais ou menos Clara
1: uhum. por é quê? porque o mulato vem do da é um, é um negro né que, que parece um elogio é exatamente e usa muito no meio do carnaval pelo menos lá no Rio de Janeiro e a televisão fala Muitos. aquela mulata é
0: como né tipo só que na verdade o que que por que que essa palavra ela tem um sentido diferente do que a gente conhece. Porque na época da escravidão, o filho de um branco com uma negra escrava, que fique bem claro, passou a ser, chama a ser chamado de mulato ou de mulata, fazendo referência ao filhote de asno ou é, aquele jumentinho, né? O
1: jegue, né? É. Que é uhum. o jegue com cavalo né, ou égua. Né?
0: Exatamente.
1: E aí esse termo é utilizado até hoje para se referir a pessoas negras de pele clara, quando, na verdade, o termo era usado para referência aos filhotes do asno uhum. ou jegue com cavalo ou égua. É
0: uma né? mistura, né? Uma mistura, ou seja, isso, algo
1: misturado é, né, no caso dos equinos, né, que uhum. é tanto égua, jegue, <risos> o cavalo, né, Sim. É um equinos, e a mistura deles gerava o, o mulato, né, é. e aí, como era uma mistura interracial também, Sim. usava esse termo mulato, e as pessoas não têm noção e ficam repetindo essa merda, na TV, é. em tudo, você vê no carnaval lá do Rio de Janeiro, ah, aquela mulata,
0: uau, né. <risos> É verdade. Mas a gente não tem noção de Total como escrota ausência essa merda. Total de, de conhecimento sobre as etimologias, né? É,
1: então, é isso, né? A gente tem que ter conhecimento para se libertar, para que as palavras não sejam mais é, os nossos senhores, para que Sim. a gente se torne senhores das nossas palavras. Então, vamos ter muito cuidado aí com esses termos. A gente está trazendo esse episódio para gerar consciência, né?
0: Até em nós mesmos.
1: Principalmente. Muito do que a gente fala. Vem muito dos nossos processos de aprendizado também.
0: Das nossas brisas internas aqui. Não só
1: isso, né? Brisa parece que a gente é não, dois maconheiros. E como se fosse maconheiro também fosse ruim um também. Um termo pejorativo. É, mas é, mas, mas assim, assim, não
0: quando eu falo brisa, só para deixar bem reflexões, claro, né? são reflexões profundas, né? Tipo assim, que você tá lá do nada e você fica nossa, né, totalmente diferente da realidade que você tá vivendo no momento e você tá pensando algo, né, hum. além da sua hum. realidade, então é por isso brisa
1: é, exatamente, mas cuidado aí com o uso dessa palavra também que brisa vem de um ventinho
0: gostoso é, tá brisando aqui, é. né <risos> mas então, enfim
1: mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para não. concluir o nosso episódio?
0: não, acho que tá na hora da nossa roda mística, né? Pois
1: é, roda mística então,
0: <risos> bora lá Chegou a hora da nossa roda mística, Segura a Brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. Qual é? A dica de hoje que você quer trazer aí para os nossos ouvintes... Não,
0: olha, a dica de hoje poderia ser algo muito pesado, né? Tipo, sei lá, eu já falei tema pesado, dica pesada, mas, mas hoje... Mano,
1: é, é um tema pesado sim, né? Mas a gente É, pesado, a, né? a gente falou de pragas,
0: a gente falou de racismo, a gente falou de tanta coisa, é. maldições que eu quero indicar algo leve, hum. mas sensível, digamos uhum. assim... A minha dica de hoje é um anime que a Netflix produziu e que eu fiquei apaixonada, apesar de não ser uma fã de anime. Então, uhum. por aí você já tira. Uhum. Ele se chama... Kotaro vai morar sozinho, é um anime, como eu já disse, produzido pela Netflix, que tem uma narrativa assim, super aconchegante, com personagens super carismáticos e que principalmente nos leva a refletir sobre a nossa responsabilidade afetiva, inclusive com as crianças. É,
1: porque conta a história de uma criança que foi morar sozinha e ninguém Exato. sabe direito da história dessa criança. E aí, o, todo mundo meio que se apaixona por ele, porque ele, ele é muito fofinho. Fofo, é, um é, é um amorzinho, gente. É um amorzinho, né? E aí, todo mundo. É, mas ele, sim, ele não tem pai nem mãe. Quem cuida dele é, é um o vizinho. vizinho é, né? muito, é muito fofo. É, um, é um muito anime. sensível. Eu chorei num dos episódios. Gente, você tem
0: ideia pra você chorar num anime? Tem que ser muito bom. Uh,
1: tá, tá bom. Eu, eu pra vou... eu chorar no anime, ah, tem fosse... que ser
0: muito bom. É. Porque eu não sou uma consumidora de anime.
1: <risos> eu, eu, sou, eu sou bastante fã de anime, embora não, assisti, não assista tantos. Hoje também não tenho mais paciência, mas enfim, eu gosto. E a minha indicação, como a gente falou de palavras que não devem ser faladas, <risos> então eu trouxe uma indicação de palavras que devem sim Boa. ser faladas. né? Que é um livro chamado O Poder das Afirmações Positivas de Luiz e Rei? É um livro curtinho, tu lê assim, ó, tipo duas horinhas lendo e traz muitas afirmações. E fala primeiro né, do impacto, do poder, da potência que as palavras, as afirmações positivas, as coisas que você, coisas que você fala Para você mesmo podem transformar sua vida e sua realidade. E eu super indico esse livro, é bem legal, vale a pena dar uma conferida.
0: Que legal, adorei. Bom, e se você gostou desse episódio, não se esqueça de nos avaliar clicando nas estrelinhas na descrição do nosso podcast para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho.
1: Pois é, é só você chegar lá no Spotify, principalmente se você está ouvindo por ele, entrar lá no nosso podcast e tem lá uma opção logo abaixo da capa do Papo Místico, Avaliar. Clicou ali, vai aparecer para você escolher quantas estrelinhas que você quer dar. Gente, se você tirou um tempo... <risos> pra entrar Lá vem ele. e colocar estrelinha, bota 5 <risos> se, se for para botar 3, 4, não bota fica em paz, tá? Gratidão pela intenção, mas fique Gratidão
0: em <risos> pelo download que contou aqui para nós <risos> Bom, ah, é. brincadeiras à parte mas eu vou deixar o Gabriel aí com o seu berchão
1: <risos> é, E para quem é ouvinte do Papo Místico na descrição tem cupom, inclusive de desconto de 15% para você comprar o seu amuleto potente na Quantic Store então é isso, gratidão a palavra a todos vocês, nos vemos no nosso próximo episódio, até mais
0: até mais